0: Und damit herzlich willkommen zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und ich sitze wieder in unserem virtuellen Studio mit meinem Kollegen Tim Temp. Hi Tim.
1: Grüß dich Benjamin und hallo da draußen.
0: Wir haben uns diese Woche mal ein Thema vorgenommen, das man so auf Social Media, auf YouTube immer wieder vorgespielt bekommt, das Thema passives Einkommen. Und wir wollen uns einfach mal anschauen, was ist passives Einkommen? Wie kann ich das auf der, an der Börse praktisch umsetzen, das ganze Thema? Und würde ich jetzt mal mit einer mit einer ähm, Einordnung starten, also passives Einkommen bedeutet eben nicht, dass ihr dafür nichts tun müsst, sondern ähm, ich meine, wenn es so wäre, dann hätten wir ein bedingungsloses Grundeinkommen. Da brauchst du dann ähm, unseren Podcast eigentlich auch gar nicht mehr für. Ähm, sondern ein passives Einkommen bedeutet immer, also es ist immer mit einem Aufwand, einem, einem Anfangsaufwand verbunden. Also entweder, dass ihr selber etwas herstellt oder dass ihr Zeit und Geld investiert und oder Geld. Ganz genau. Und ähm, also im Prinzip ist das eigentlich, dass
1: das, das ähm, Vorgehen oder die Idee dahinter steckt, ich möchte mein Einkommen möglichst automatisieren, das ist vielleicht der bessere Begriff dafür oder eher zielführender Begriff, Ja und nach einem ja anfänglichen Aufwand danach möglichst wenig dafür tun. Und ähm, was das denn im Einzelfall genau heißt, da kommen wir gleich noch zu, vielleicht erstmal noch einen einen Schritt zurück und erstmal diese, es gibt so vielleicht zwei Einkommensarten, die man da unterscheiden kann. Ja, bei der ersten, wir haben es mal als äußere Einkommen genannt, ähm, dort ist vorher quasi eine eine Leistung, ein Aufwand oder eine Arbeit quasi vollbracht worden, zum Beispiel ihr habt ein Buch geschrieben, ja, und dann ähm, habt dir dieses Buch einmal final geschrieben, also sehr viel Arbeit dort reingesteckt, dann ist dieses Buch fertig, geht in den Druck, wird, wird verkauft, ja, und wenn er jetzt nicht regelmäßig dieses Buch erweitert oder neu auflegen lässt, dann bekommt er ähm, dort zukünftig für jedes verkaufte Buch ja einen prozentualen Anteil an diesem Verkaufserlös beispielsweise, ja, und wenn man das mal auf den Börsenkontext überträgt, dann kann man hier quasi ein Portfolioeinkommen, haben wir das mal genannt. Ja, das wären dann klassischerweise Dividenden. Das heißt, man hat sich einmal für eine Aktie oder für einen Fonds entschieden, der regelmäßig Ausschüttung vornimmt und dort hatte man nach anfänglichen quasi Aufsätzen ja, des, äh, des Depots sozusagen dann danach dort ja ein automatisiertes Einkommen, wo man jetzt nicht nochmal aktiv für arbeiten muss oder bei, der, bei dem Unternehmen anrufen muss um zum Beispiel äh,
0: seine Dividende einfordern muss, sondern das passiert ganz automatisch. Richtig. Und bei der, beim Investieren unterscheidet man ja eben auch zwischen aktivem und passivem Investieren. Und damit ist im Prinzip, ähm, kann man die nach verschiedenen Aspekten unterscheiden. Also häufig wird zum Beispiel der zeitliche Aufwand, den man da reinsteckt, ähm, als ein Indikator dafür, ob es aktiv oder passives Investieren ist. Ähm, oft wird auch eine Strategie unterstellt, nämlich, ähm, wie wie man investieren möchte, ne also welche Ziele man damit verfolgt, die sollte aber eigentlich immer gegeben sein, die Strategie. Ne? Also blind Geld anlegen, glaube ich, ist die dümmste Strategie, die man haben kann. Und dann wird häufig auch noch der Anlagehorizont unterschieden. Also man impliziert praktisch, dass man beim aktiven Geld anlegen eher dazu neigt, häufiger mal die Positionen zu verändern, auszutauschen etc. Ganz genau. Und ähm, bei all diesen Punkten ähm, ist
1: natürlich noch wichtig zu ergänzen, Stichwort das Risiko. Ja, das spielt natürlich immer eine Rolle. Wir wollen natürlich immer ein möglichst geringes Risiko und ein möglichst hohen Output, also möglichst hohe ja, Kursgewinn oder möglichst hohe Dividende erwirtschaften. Aber auch da ähm, gibt es keine klare Unterscheidung. Ja? Also da werdet ihr ganz verschiedene Meinungen ähm, hören, lesen und, und sehen in irgendwelchen Videos oder ähnliches. Ja, also da gibt es keine feste Grenze. Jeder versteht da irgendwas anderes drunter. Es geht erstmal nur grundsätzlich darum, uns jetzt diese Begriffe einzuordnen. ja, Was für Merkmale das erstmal grundsätzlich diese beiden Strategien haben können, ja, ähm, womit man das erstmal grundsätzlich festhören kann. Ne? Und vielleicht nochmal ein Stichwort zu dem Risiko. Äh, interessanterweise ähm, beispielsweise Hedgefonds. Wenn ihr das schon mal ähm, gehört habt, ihr habt irgendeine Meinung dazu, wahrscheinlich tendenziell eher eine ein bisschen negativere ähm, äh, Meinung zu Hedgefonds. Ähm, interessanterweise oder kurioserweise, ähm, diese Hedgefonds, die gibt es ja schon relativ lange und ursprünglich ähm, wurden die ja mal gegründet, deswegen auch der Name Hedge von Absichern, ja? das heißt der ursprüngliche Gedanke war von diesen Fonds, das heißt, ein Manager hat Ahnung, beschäftigt sich jeden Tag damit, was an der Börse los ist und kann quasi durch gezieltes Kaufen und Verkaufen oder durch ähm, ja, mehr Aktien im Portfolio haben oder eher mehr Cash ähm, gezielt Marktrisiken rausnehmen, wenn es gerade kracht ja, und dann wieder neu einsteigen, wenn es wieder nach oben läuft und das heißt, er will genau das Gegenteil von Risiko quasi haben, er will Risiko minimieren. Also das vielleicht auch nochmal kleiner Exkurs dazu, ähm, weil da gibt es auch viele ja, ähm, kuriose Meinungen oder Äußerung im Internet, äh, da wo einiges durcheinander geraten ist. Genau.
0: Wir wollen uns jetzt aber anschauen, wie wir als Privatanleger ähm, uns eine, ein, ein passives Einkommen ähm, an der Börse zusammenbauen können und wie wir schon gesagt haben, also passiv ist ja nicht damit gleichzusetzen, dass ihr nichts dafür tun müsst. Gerade wenn man eben ähm, sich überlegt, was möchte ich, möchte ich nicht nur an der Wertsteigerung ähm, des Unternehmens partizipieren, sondern eben jeden einen regelmäßigen äh, Cashflow, also einen Kapitalausschüttung haben, dann ist es wie immer wichtig, sich anzugucken, wie kann ich denn das erreichen und ähm, wie, ja, wie gehe ich vor? Das heißt, ich muss am Anfang auf jeden Fall schon mal einiges an Zeit für Research und so weiter Investieren.
1: Ja, eben. Und ähm, nicht nur das Research, ähm, sondern natürlich auch erstmal grundsätzlich, in was für einen Rahmen bewege ich mich da? Und auch wieder, das haben wir jetzt, äh, habt ihr vielleicht schon ja unseren Podcast regelmäßig gehört, auch schon öfters von uns gehört, ja, wie viel Zeit will ich überhaupt haben? Ich finde, das ist einer der wichtigsten Kriterien überhaupt äh, bei der ganzen Sache, weil das wird oft so sehr unterschätzt. Ähm, zum Teil, man hat eine Strategie vielleicht irgendwo aufgeschnappt oder man liest irgendwo, ja, wie toll und wie viel Rendite jetzt manche Leute irgendwo machen, so, aber. Ab, unabhängig davon, ob das tatsächlich auch stimmt, was da alles mit dann rumgeistert, ähm, die Frage ist doch auch mal, wie viel Aufwand haben die ja und, und wie viel Zeit und Stunden und, und Tage, Wochen und Nächte haben sie sich um die Ohren geschlagen, um dieses Ergebnis überhaupt zu erzielen. Ja? Also das ist, sieht man dort halt nie und das ist halt eben ganz wichtig. Überlegt euch ganz genau, wie viel Zeit ihr in eurem Alltag damit in die Gehirn kommt für eure Strategie, um die einzubetten. Ja, und ähm, dann... Habt ihr da vielleicht auch schon gleich den ersten Schritt in der Unterscheidung, auf welche Kategorie möchte ich mich überhaupt festlegen ja, mit meinem passiven Einkommen? Setze ich beispielsweise auf Einzeltitel, wo dieser Aufwand halt wesentlich höher ist oder zum Beispiel
0: auf einen Dividendenfonds oder Dividenden-ETF? Hm? Genau. Und du hast das jetzt schon angesprochen. Ihr wollt gerade sagen, Butter bei die Fische jetzt mal. Wie kann ich an der, an der Börse ein passives Einkommen generieren über Dividenden? Ähm, was sind Dividenden? Also, es kommt mal wieder aus dem Lateinischen, ähm, Dividendus, der zu zerteilende. Und damit ist dann praktisch ähm, ein Teil des Gewinns gemeint, der vom Unternehmen an die Aktionäre ausgeschüttet werden wird, so rum. Das ist, diese, diese Ausschüttungszyklen sind sehr unterschiedlich zum Teil, ne? Also, in Deutschland ist es zum Beispiel so, dass in der Regel einmal im Jahr die Dividende ausgeschüttet wird. In anderen Ländern, beispielsweise den USA, ist es üblich, dass alle Vierteljahr eine Dividende ausgeschüttet wird. Also da wird im Prinzip dieser eine gro große Betrag auf viermal aufgeteilt. Total angenehm eigentlich. Ich kann mit drei Aktien jeden Monat im Jahr theoretisch äh, eine Dividende kassieren, wenn ich in US-Titel investiere. Ne? Ja. Und vielleicht auch noch ähm, ein bisschen Hintergrund
1: wissen, was ich zum Beispiel auch wesentlich äh, noch einen zusätzlichen Effekt, also positiven Effekt bei den amerikanischen Dividendenzahler finde, ist natürlich auch die Unternehmensseite. Also nicht nur wir freuen uns, wenn wir öfter das Geld bekommen. Am Ende ist es ja das Gleiche. Ob es jetzt ein äh, Viertel aufgeteilt ist oder eine große Summe, ist ja eigentlich egal. Aber die Unternehmen müssen ja dieses Geld auch vorhalten. Das heißt, wenn dort vierteljährlich ausgeschüttet wird, geht Halt, ähm, weniger Liquidität auf einmal von dem Unternehmen flöten. Das heißt, die haben mehr Spielraum, können Gelder quasi kurzfristig anderweitig einsetzen. Ne? Also, das hat auch einen Vorteil fürs Unternehmen. Ähm, deswegen finde ich es auch äh, auf jeden Fall sinnvoller und würde mich freuen, wenn deutsche Unternehmen äh, da noch auch mal bald zu übergehen würden. Ja,
0: jetzt ist natürlich die Frage, wie finde ich solche Unternehmen? Ne? Also, es gibt da eine ganze, eine ganze Reihe und wenn man neu sich mit dem Thema befasst, dann denke ich, kann es durchaus sinnvoll sein, sich erstmal auf sogenannte dividenden äh, zu äh, zu fokussieren. Was sind Dividendenaristokraten? Also in der Regel sagt man, das sind Unternehmen, die seit 25 Jahren jedes Jahr ihre Dividende ähm, erhöht haben. Da gibt es eine ganze Reihe ähm, wir haben euch da auch letztes Mal schon, als wir über die Aktien im Alltag gesprochen haben, eins vorgestellt gehabt. Tim, du hattest das damals auch schon angesprochen, ne? Procter Gamble, die seit 64 Jahren jetzt jedes Jahr ihre Dividende erhöht haben. Ich glaube, es gibt gar kein anderes Unternehmen, das so lange das schon durchzieht.
1: Ja, beispielsweise ein anderes Unternehmen, was auch in die Kategorie verhält, ist Johnson Johnson, Ja, der Medizintechnikkonzern. Der hat ja auch viele verschiedene Sparten. Unter anderem haben sie ja auch einen Corona-Impfstoff. Ja, die haben zum Beispiel seit 58 Jahren ähm, jedes Jahr die Dividende erhöht und da muss man sich einfach nochmal auf die Zunge zergehen lassen, in der Zeit ist ganz schön viel passiert auf der Welt. Das heißt, wenn so ein Geschäft der so lange funktioniert und nicht nur funktioniert, sondern auch wachsen kann, dass man immer die Dividende erhöhen kann, heißt das ja auch schon was. Ne? Ähm, noch ein weiterer Kandidat, auch aus dem deutschsprachigen Raum oder aus Deutschland, äh, besser gesagt, ist ähm, der Fresenius-Konzern, ähm, den haben wir euch noch mitgebracht. Das ist aktuell, wenn man mal nach dieser klassischen Di ähm, Definition der Dividenden hat, mit 25 Jahren. Jahre in Folge Erhöhungen, der einzige Titel in Deutschland, der das auch geschafft hat. Wobei ich persönlich, wenn man dort auf die Suche geht nach solchen Titeln, jetzt mich nicht zwingend jetzt nur an diesen 25 Jahre aufhängen sollte. Ja, das ist natürlich ein echtes Qualitätskriterium, keine Frage. Aber auch gerade in den letzten 10, 20 Jahren hat sich natürlich viel auf der Welt verändert. Stichwort technologischer Fortschritt, Digitalisierung und so weiter. Das heißt, Unternehmen, die beispielsweise es auch geschafft haben, 10 oder 15 Jahre die Dividende kontinuierlich zu erhöhen, haben natürlich auch schon einige Krisen durchlebt, ja und entsprechend ähm, ja bewiesen, dass ihr Geschäftsmodell solide ist äh, und nachhaltig erfolgreich ist. Also auch da sollte man nicht zu streng sein,
0: um sich nicht sehr, zu sehr einzuschränken. Ganz genau. Also ich meine, Apple zahlt ja beispielsweise auch eine Dividende. Ähm, ist jetzt mit Sicherheit kein Dividendenaristokrat, aber eben genau wie du gesagt hast, ne? Also ein Beispiel für den technologischen Fortschritt, die ein, ein Produkt anbieten, das jetzt eben so in diese Zeit passt ähm, und wahrscheinlich eben auch die nächsten 50 Jahre noch in die Zeit passen wird. Oder sagen wir mal 15. <lacht> man weiß ja nie, was passiert. Ähm, genau, da, da sind wir vielleicht auch schon bei einem ganz guten Punkt, nämlich auch ähm, bei, wenn man so ein passives Einkommen sich aufbauen möchte, ist es eben sinnvoll, wie wir das hier ja eigentlich seit Folge 1, glaube ich, predigen, sich möglichst breit aufzustellen, weil damit habt ihr dann eben auch die Chance, eben an Technologien, an ähm, Veränderungen ähm, teils zu haben, die ja eben praktisch jetzt aktuell mal ein Trend sind. Also, anderes Beispiel wäre dann zum Beispiel Broadcom, die eben aufgrund dieser steigenden Chip-Nachfrage ähm, auf der einen Seite profitiert haben, weil sich nämlich der Aktienkurs mehr als verdreieinhalbfacht hat. Ich glaube, so seit 2017. Gleichzeitig haben die, nee, nicht verdreieinhalbfacht, aber verdreifacht. Ähm, andererseits haben die auch die Dividende mehr als verdreifacht. Also 2017 haben sie irgendwie einen Dollar zwei Cent ausgeschüttet. Dieses Jahr haben sie jetzt 3 60 Dollar ausgeschüttet. Also auch hier habt ihr wirklich eben Unternehmen, die an einem an einem großen Trend praktisch profitieren und die eben dann entsprechend auch mit rein zu mischen, macht durchaus Sinn.
1: Ja, und auch gerade, du hast es gerade schon angesprochen, ne, ähm, Wachstum, also das Dividendenwachstum selber, das ist auch unglaublich ähm, kraftvoll, wenn das äh, ins Rollen kommt und wenn die das nur zehn Jahre quasi oder oder ähnliches aufrechterhalten können. ja Anderes Beispiel halt aus China, Tencent, ja eher aktuell negativ Beispiel, weil Regulierung in China und so weiter, eher ein bisschen unter die Räder gekommen, die Aktie aber die zahlen auch noch gar nicht so lange Dividende. Die haben aber jedes Jahr zweistellig diese Dividende erhöht. Das heißt, ähm, die Zahlen habe ich jetzt leider nicht ganz Ganz genau am Kopf, aber es waren auf jeden Fall mehrere tausend Prozent Dividendenwachstum vom ersten Tag der Zahlung an bis heute. Ja, also Und die Dividende-Rendite selber ist immer extrem niedrig gewesen. Die war... Weniger als ein Prozent, weil einfach der Aktienkurs auch so schnell gewachsen ist. Also das heißt, nicht sofort blenden lassen von, wenn da die Dividendenrendite, ja 0,5 Prozent oder so. Schaut auf das Dividendenwachstum. Das ist langfristig betrachtet viel mächtiger, als das die reine Dividende an sich. ja. Also auch das nochmal als, als kleiner Tipp
0: oder Hinweis da, wo er dann noch eine Cancel hat, wo er auch noch mit drauf achten sollte. Magst du für unsere Zuhörer vielleicht auch noch ganz kurz erklären, weil du jetzt das Wort Dividendenrendite praktisch mit eingebracht hast, was das ist, wie sie es errechnet?
1: Ja, ganz genau. Also die Dividendenrendite ist ähm, ganz einfach ausgedrückt der ähm, Dividendenhöhe, also der absolute ähm, Eurobetrag oder Dollarbetrag beispielsweise, ähm, geteilt durch den Aktienkurs. Ja? Und dann hat man eine Prozentzahl ähm, und das ist die Dividendenrendite. Und ähm, ja, auch eine, eine weitere Strategie, die wir euch da ähm, nochmal mitgebracht haben, ist die sogenannte Dogs of the Do, ja also Hunde des Dow jones wenn man das mal so platt auf, auf Deutsch übersetzen will. Ja, das ist ähm, eine Strategie von einem ähm, ja, berühmten der ist auch schon ein bisschen ein älteres Semester, aber die Strategie ist trotzdem, finde ich, immer noch weiterhin cool, weil die simpel ist. Ja, und das heißt, diese Strategie, die davon aus, man nimmt sich die 10 Aktien aus dem Dow Jones und kauft die zum Jahresanfang, diejenigen zehn Aktien, die die höchste Dividendenrendite haben. Warum macht man das? Weil man erstens die, die hohe Dividendenrendite hat und zweitens, die hohe Dividendenrendite hat ja einen Grund, nämlich oft ist der Kurs vorher abgeschmiert und deswegen ist diese Dividendenrendite rechnerisch höher. Das heißt, das Erholungspotenzial von diesen Aktien ist zusätzlich auch noch gegeben, obwohl man sich nur auf eine Kennzahl konzentriert. Deswegen da sehr simpel, aber gleichzeitig nicht einfach, sondern schon ähm, ja, vielfältige Strategie und das macht man einfach jedes Jahr aufs Neue und da
0: gibt es auch viele Statistiken drüber, dass das auch über Jahre hinweg ähm, fast immer tadellos gut funktioniert hat. Aber eben auch wieder ein Beispiel dafür, dass passives Einkommen nicht bedeutet, man muss nichts tun, ne? weil man muss sich zumindest einmal im Jahr hinsetzen und sich angucken, welche zehn Titel nehme ich denn jetzt in meinem Portfolio beziehungsweise welche von denen, die ich aus dem letzten Jahr habe, schmeiße ich raus. Was auch, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, dass passives Einkommen über Dividenden kein geschenktes Geld ist. Das hängt einfach damit zusammen, dass nach der Ausschüttung, es kommt bei den meisten, also bekommt es bei den Aktien in der Regel zu so einem sogenannten Dividendenabschlag. Das heißt, der Kurs, der Aktie fällt um den ausgeschütteten Betrag. Das ist ähm, was, warum man das immer wieder beobachten kann, dass Aktienkurse nachgeben, obwohl es gar keinen offensichtlichen Grund gibt. Also auf den zweiten Blick ist es dann natürlich schon offensichtlich, ne?
1: Ja. ja, da fällt mir ein lustiges ähm, Beispiel zu ein. Da gab es doch ähm, mal äh, die Situation mit Cristiano Ronaldo, der da irgendwie bei einer Pressekonferenz die Coca-Cola-Flaschen vom Tisch genommen hat und angeblich, weil irgendwelche Medien da kurzzeitig äh, schnell was rausgehauen haben, war dann die Meinung, weil dann genau dann zufälligerweise die Coca-Cola-Aktie abgerauscht ist, hatte aber gar nichts damit zu tun, weil an dem Tag war genau Dividenden am Schlag und dann waren alle der Meinung, Cristiano Ronaldo hat durch seine Aktion den, die Coca-Cola-Aktie gecrashed. Ist natürlich Quatsch, ähm, war einfach nur Zufall. Also auch da ne, Hinweis, nicht verunsichern lassen, schaut nochmal auf die Dividendentermine. Ähm, das
0: ist dann wichtig zu wissen. Stimmt, ich kann mich an die Geschichte erinnern, das war dieses Jahr im Sommer, ne das war doch irgendwie Europameisterschaft oder sowas. Ja genau, stimmt ja. Was glaube ich auch ganz wichtig ist, ähm, im Hinterkopf zu behalten, ist, dass so ein passives Einkommen, ähm, wenn ihr jetzt nur aus Dividendenerträgen äh, von denen nur leben wollt, dann braucht ihr ordentlich Startkapital. Ne? Also wenn wir jetzt beispielsweise mal bei dieser Broadcom-Geschichte bleiben, ähm, wir sagen äh, 360 dieses Jahr ausgeschüttet, also sagen wir, ihr habt 100 Aktien von Broadcom, dann ähm, bekommt ihr doch stolze 360 Euro Dividende ausgeschüttet. Wenn ihr die jetzt aber Anfang des Jahres gekauft habt, da stand der Broadcom-Aktienkurs irgendwo bei, ich glaube, 420 Dollar oder sowas, heißt, ihr hättet für diese 100 Aktien, schon mal 42000 Euro ausgeben Dollar ausgeben müssen, um dann überhaupt äh, 360 Euro rauszuziehen. Also von daher ähm ich würde das eher so betrachten als eben ein, ein Zubrot, das ich dann eben beispielsweise nehmen kann und äh, wieder neu investieren kann oder sonst was. Aber die Vorstellung, dass man davon dann sein Leben lang in der Hängematte liegen kann, ähm, ist, glaube ich, für die meisten von uns kein realistisches Szenario. Oder vielleicht ja doch, wenn ich da kurz verweise auf unsere aktuelle neueste
1: Ausgabe von Einfach Börse verweisen kann. Da geht es ja genau darum, die Frage, wie knackt man die Millionen? Und ja, oft ist dass auch quasi ähm, ja, die Summe, die genannt wird und wahrscheinlich auch am realistischen ist, finde ich zumindest, ja ähm, hängt natürlich sehr stark vom Lebensstil ab, wie viel Kosten ich habe. Aber mal kurzes Rechenbeispiel, eine Million in Dividendenaktien, die irgendwas zwischen zwei und 4% Prozent im Durchschnitt abwerfen, sind wir einfach mal drei Prozent, habe ich meine 30.000 Euro im Jahr, da ziehe ich dann noch die Steuern von ab, dann habe ich ungefähr 25.000 Euro, das heißt, ich habe jeden Monat ungefähr 2.000 Euro netto zur Verfügung, damit kann man schon, glaube ich, ganz gut leben, wenn man jetzt nicht gerade äh, ein Haus oder am Strand oder sowas braucht. Ähm, also nur, um mal so eine Größenordnung da ganz kurz untergebrochen zu haben. Gut, in
0: München wird es schwierig, da wirst du schon <lacht> alleine die Hälfte für, dein, für deine Wohnung los. Egal. Ähm, was noch ganz wichtig ist, dass man, glaube ich, dieses, also nicht, glaube ich, dass man dieses passive Einkommen eben nicht mit der mit passiv und aktiven Fonds verwechseln darf. Wir haben äh, zu dem Thema auch eine Hörermail bekommen. Wir greifen das gerne auch in einer der nächsten Folgen auf, aber nur, dass man das äh, bei eben die passiven Fonds gerade durch den, durch den Hype um ETFs äh, ja sehr oft der Begriff auch rumgeistert. Also das hat nichts damit zu tun. Ja, ganz genau. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen.
1: Ähm, wir merken uns, ja, passives Investieren oder passives Einkommen, das hat nichts mit faul äh, rumliegen und gar nichts zu tun, sondern man muss immer Arbeit aufwenden. Die Frage ist nur, wie viel möchte man aufwenden und wie kann man es möglich automatisieren und den Aufwand, im späteren Verlauf, also die Verwaltung, das Controlling und so weiter, möglichst gering halten. Das ist immer eine individuelle Entscheidung und kann man sicherlich auch ehrlich gesagt ganz am Anfang gar nicht genau sagen, wenn man damit anfängt. Also fangt einfach an, äh, kauft euch ein, zwei dividenden da könnt ihr eigentlich gar nicht so viel mit falsch machen, wenn ihr langfristig damit anlegt. Ja, fangt langsam damit mit an und baut euch so also Stück für Stück euer äh, Depot auf und äh, ihr erfahrt automatisch die Antworten auf eure Fragen sowieso mit der Zeit, wenn ihr euch damit beschäftigt. Das äh, könnt ihr gar nicht vermeiden. Ne? Also nehmt, äh,
0: habt nicht so viel Druck äh, selber oder so, Ansprüche an euch selber. Wichtig ist, anfangen. Richtig. Und ansonsten einfach Börse lesen, da greifen wir das Thema ja auch zu, regelmäßig immer auf. Dann bleibt mir jetzt noch der Werbeblock ähm, Folgt uns gerne, wo man uns folgen kann. Auf äh, YouTube, auf äh, Instagram, auf Snapchat. Äh, abonniert uns auch gerne den, den Podcast, empfehlt ihn weiter, wenn ihr was Spannendes hier drin äh, gehört habt. Freut uns immer sehr. Und äh, wenn ihr Themenvorschläge oder oder wünsche habt, dann könnt ihr uns die gerne mailen at, an podcast @einfachbörse, mit podcast.einfachbörse.com. -E, und mir bleibt dann nur noch zu sagen, hat wieder Spaß gemacht, Tim. Ich freue mich auf nächste Woche und wünsche euch eine gute Zeit.
1: Ja, ich sage auch Danke, Benjamin, und dann euch für eure Zeit zum Zuhören. Bis demnächst. Ciao. Ciao.
0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg.